0: Amen. Amen. Halleluja. Also heute feiern wir Abendmahl. Was feiern wir denn beim Abendmahl? Wir feiern den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat durch Jesus Christus. Denn wir eingegangen sind durch, eingegangen sind durch Jesus Christus. Was ist ein Bund? Ich werde das noch besser erklären, aber nur damit du mal etwas gehört hast. Es ist eine Abmachung zwischen zwei Parteien, eine Abmachung, ein Vertrag. Und das ist alles viel zu schwach. Eine Abmachung und ein Vertrag mit 27 Siegeln und 24 Rechtsanwalten ist nichts im Verhältnis zu einem Bund. Ein Bund ist ein tausendfach stärkerer Vertrag als jeder Vertrag, den du im Natürlichen schließen kannst. Deshalb ist ein Bund auch ein Blutbund. Der Bund in der Bibel ist ein Blutbund. Und das ist schon an dem, dieser Bund hat Jesus sein Blut gekostet. Dieser Bund ist nicht einfach nur ein Vertrag. Ja, ich sag's mal und vielleicht halte ich dann. Nein, dies, das ist ein Blutbund. Also ein Bund ist vielleicht am besten zu vergleichen, was wir heute noch kennen. Leider auch oft die Bedeutung nicht mehr äh, so ganz erkennen in der Welt da draußen. Aber ein Bund wird geschlossen, wenn du mit deiner Frau zum Traualtar gehst. Dann versprichst du was. Du versprichst Treue und sie verspricht Treue. Und dann bist du im Ehebund. Deshalb haben wir ja diese Dinge an. Das ist das Zeichen meines Bundes mit Cornelia. Das hier, das goldene Ding da. Und es ist gut, so ein Zeichen zu tragen. Also es sind so Zeichen. Bünde haben auch Zeichen. Also was ist ein Blutbund? Die Bibel spricht von, äh, vom Blutbund natürlich. Das ganze Buch ist voll. Wir haben einen alten Bund und wir haben einen neuen Bund. Oder wir haben ein altes Testament und ein neues Testament. Das Wort Bund taucht in der Bibel 250 Mal auf. Wie viel Mal taucht Gebet auf in der Bibel? Wer weiß es? Bund ist 250 Mal. Ich habe es einfach so eingegeben: Gebet oder Beten 200 Mal. Also, Bund ist Gott mindestens so wichtig wie Beten. Er wollte, dass wir den Bund kapieren, weil wir dann Gott besser verstehen, weil wir dann die Bibel besser verstehen. In Hebräer 8, Vers 6 heißt es, in der Schlachter heißt es, nun aber hat er, Jesus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Sag mal besserer Bund, sag mal bessere Verheißungen, also alles, was du im Alten Testament liest, was Gott dir verspricht, was da verheißen ist. Das ist alles doppelt so gut im Neuen Testament. Das Alte gilt dir sowieso, aber es ist im Neuen Testament noch besser, weil Jesus hat einen besseren Bund für dich gemacht als die alten Bündnisse. Aber der, Alte, der Neue hat das Alte inklusive, wenn du so willst. Also Jesus ist der er ist der Mittler. Er ist der Go-between auf Englisch oder der Vermittler, wenn du so willst, für diesen Bund. Warum ist Gott dieser Bund so wichtig? Jesus hat den Bund mit Gott geschlossen und mit dir. Also Jesus ist so quasi, ich stelle mir das immer so vor, das ist vielleicht nicht biblisch, aber mir hilft das. Ich denke, der Vater ist im Himmel, die Gläubigen sind auf der Erde, jetzt habe ich kein Mikrofon mehr, und Jesus war dazwischen. Wenn ich theoretisch Jesus wäre, ich bin die Verbindung zum Vater im Himmel und ich bin die Verbindung zu dir. Jesus hat diese Verbindung hergestellt, hat diesen Bund geschlossen, mit dem Vater für dich. Er ist dafür gestorben und auferstanden, dass dieser Bund rechtskräftig wird. Wir können die Bibel viel besser verstehen, wenn wir den Bund verstehen. Alle Versprechen werden werden stärker und alle Verheißungen werden stärker. Wir können einfach viel besser verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und weißt du, je größer Gott wird, umso kleiner werden deine Probleme. Um je größer Gott wird, je mächtiger Gott wird umso kleiner wird diese Welt. Und das ist okay. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind von einer anderen Welt. Wir müssen lernen, die Sachen von Gottes Auge, von Gottes Perspektive auszusehen. Also damals war das ganz normal. Bünde oder Bund war damals ganz normal. Die Menschen in jener Zeit der Bibel wussten, was ein Bund ist. Ein Bund, ein Bund einzugehen war eine sehr ernste Sache, eine gewichtige Sache. Aber du hattest dann eben einen Bund. Die Schwester von von einem Bund ist vielleicht heute eine Versicherung. Du machst einen Bund mit der Versicherung. Du zahlst eine Prämie und wenn knallt, dann zahlen die dir ein neues Auto. Im besten Fall. Im besten Fall. Zuerst gibt es Abzüge und dann gucken sie, wer schuld war. Und wenn es dann gut geht, dann zahlen sie. Also ein schlechter Vergleich wäre vielleicht eine Versicherung, aber ein Bund ist wirklich eine Versicherung. Wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich bei dir Hilfe holen. Wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du bei mir Hilfe holen. Und ich denke, am allerstärksten habe ich das hier auf der Erde erlebt mit Cornelia, mit meiner Frau. Das ist so eine Stärke, wenn du immer jemand neben dir hast, wo du so so weißt, sie kämpft mit mir. Und alles, was mich betrifft, betrifft sie. Und jeder Sieg, den wir haben, haben wir zusammen. Und jeder Kampf, den wir haben, haben wir zusammen. Und jede Niederlage, die wir haben, haben wir auch zusammen. Aber wir kommen zusammen wieder hoch. Sag mal Amen. 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 Weil wir im, Gott, im Bund sind mit noch etwas Höherem. Nämlich mit Gott selbst. Jesus spricht über diesen Bund, als er das Abendmahl mit den Jüngern nimmt. Lass uns das mal aufschlagen. In Matthäus 26, Vers 26. Matthäus 26. Vers 26. Ich lese auch wieder aus der Schlachterbibel. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen ihn denselben und sprach, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, des, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Siehst du, das ist mein Blut des neuen Bundes. Blut und Bund geht immer zusammen. Auch in, in den alten Zeiten wurde, wurde dann immer geritzt oder sogar geschnitten. Die Palms aufgeschnitten. Wie heißt das, Palm hier auf Deutsch? Die Handflächen oder sogar hier ein Ritz gemacht und dann wird Blut zusammengemischt und das war ein Zeichen, unser Blut gehört zusammen, unser Blut ist vermischt, wir gehören jetzt zusammen. Jesus hat das natürlich für nicht jeden von uns berühren können, aber hat damals sein Blut gegeben für uns. Und deshalb nehmen wir nachher das Abendmahl, um diesen Bund zu feiern. Das, was Gott für uns getan hat. Gut, also seine Jünger, Jünger verstanden, wovon er redet. Wenn er sagt, das ist das das ist mein Bund des neuen Bu Entschuldigung. Das ist mein Blut des neuen Bundes. Die, Jesus, die Jünger haben Jesus verstanden. Die Jünger haben Jesus nicht immer verstanden. Manchmal haben sie sich angeguckt und haben gesagt, ah, von was redet, wenn Jesus über die Zukunft geredet hat. Und, und in drei Tagen werde ich beim Vater sein und, und ich gehe voraus und mache euer Wohnung. haben sie gesagt, ah, was ist das? Aber Bund, da hatten sie keine Fragen. Weil damals war bunt so natürlich wie bei uns einkaufen oder mit der EC karte bezahlen. Das war, die Leute haben immer bunt gemacht. Vielleicht nicht für Kleinigkeiten, aber immer wieder bunt gemacht miteinander. Also es hilft uns sehr, wenn wir die Bedeutung unseres Bündnisses mit Gott verstehen. Wenn wir die Bundesbeziehung verstehen, verstehen wir unsere Position mit Gott. Wir verstehen unsere Position in Gott. Wir verstehen unsere Position im Reich Gottes. Du verstehst auch wirklich, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Wenn du den Bund verstehst, dann verstehst du, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Nämlich Kühlschrank. Alles, was im Kühlschrank ist, gehört der Familie und ich darf das nehmen. Mit anderen Worten, du bist ein Kind und alles, was Gott gehört, gehört dir und alles, was dir gehört, gehört Gott. Das ist bunt. Aber das verstehst du eben erst. Diese Kindsbeziehung und Vaterbeziehung kannst du viel besser verstehen, wenn du bunt verstehst. Bund heißt, wir sind erlöst, nicht wir suchen Erlösung. Bund heißt, wir sind befreit, nicht wir suchen Befreiung. Bund heißt, wir sind angenommen in dem Geliebten. Du hast einen Bund in Jesus und du bist in Jesus angenommen. Hör auf, immer zu denken, du bist nicht recht, du, bist, du hast das nicht richtig gemacht, sondern du musst einfach wissen, du bist angenommen durch Jesus. Nein, du warst nicht gut, nein, du warst nicht perfekt, du bist immer noch nicht perfekt, aber du bist angenommen wegen Jesus. Das ist auch Bundessprache. Amen. Wir brauchen uns keine Beziehung zu verdienen mit dem himmlischen Vater. Wir haben eine Bundesbeziehung mit dem himmlischen Vater wegen Jesus. In Kolosser 1, Vers 12 sagt er das nochmal eindrücklich. In Kolosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, indem ihr, die ihr im Bund seid, dem Vater Dank sagt, der dich, les mal so, tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe, der Heiligen im Licht. Also du hast jetzt heute Teil am Erbe. Alle Segnungen des Himmels gehören dir. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch sein Blut, durch seinen Bund, durch sein Blut wurde dir vergeben und durch sein Blut kamst du in den Bund, Du kommst in den Bund mit dem himmlischen Vater. Er hat dich fähig gemacht. Wir versuchen es nicht, es uns zu verdienen. Es gehört dir schon. Bereits alles schon erledigt. Die Segnungen gehören dir schon. Durch Jesus Christus, der Mittler eines besseren Bundes. Er hat uns verbunden mit dem himmlischen Vater. Wir sind seine Familie. Aber pass auf. Alles, was der Vater hat, gehört dir. Alles, was der Vater ist, ist unser. Alles, was du brauchst, hat der Vater dir schon gegeben. Es gehört in dieser Position dir. Es ist, ist im Bund inklusive. Umkehr, Schluss. Bund ist immer zweiseitig. Alles, was du hast, gehört Gott. Alles, was du bist, gehört Gott. Alles, was er braucht, von dir kann er jederzeit beanspruchen. Sagen mal Amen. Yes. Also deine Zeit gehört Gott, deine Beziehungen gehören Gott, deine Talente gehören Gott, deine Berufen gehört Gott, dein Geld gehört Gott, dein Haar gehört Gott, dein Blut gehört Gott, dein Herz gehört Gott, es gehört alles Gott. Und das ist Freiheit, weil Gott ist ein guter Verwalter. Amen. Aber auch alle Zeit des Himmels, alle Beziehung des Himmels, alle Talente des Himmels, alle Berufung des Himmels und alles Geld des Himmels gehört dir. Das ist Bunt. Es ist zweiseitig. Die gute Nachricht ist, dass Gott mehr Zeit hat, mehr Geld hat, mehr Talente hat, mehr Berufung hat, als du dir je erträumen, erdenken, erfühlen, erhoffen und erbeten kannst. Amen. Also du machst eigentlich einen Bund, du gibst dein Talent und alles, was du hast, ist etwa so viel, gegen den ganzen Segen des Himmels, was du nie messen kannst. Also bist du bist durch den Bund in den Segen des Himmels eingetreten. Also vielleicht eine Definition nochmals für Bund, die vielleicht besser verständlich ist. Ja, okay. Ein Blutbund ist ein vollständiger Zusammenschluss. Sag mal vollständig? Vollständig. Also total. Totale Einheit, völlige Einheit, zweier Partner, bei dem alle Besitztümer, alle Fähigkeiten und Verpflichtungen von den beiden Partnern gleichermaßen übernommen werden. Also was meine Freude ist, ist deine Freude. Was mein Kampf ist, ist dein Kampf. Was mein Sieg ist, ist dein Sieg. Und wenn ich Schulden habe, dann hast du Schulden. So geht das im Reich Gottes mit Gott. Nur Gott hat mehr als genug Geld, jede Schuld zu bezahlen. Gott hat sogar deine Sündenschulden bezahlt. Wie könnt er nicht auch andere Schulden bezahlen? Amen. Also ein Bund ist ein Versprechen, das niemals, 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 nie, nie, niemals gebrochen werden kann. Ein Blutbund ist für immer und ewig und nichts. Kein Teufel, keine Hölle, kein Krieg, kein nichts kann das brechen. Und warum sagen wir das? Weil Gott einen Bund mit dir gemacht hat. Er hat gesagt in Hebräer, ich werde dich nie verlassen, nie versäumen. Ich werde niemals, niemals, niemals meine Hand von dir abziehen. Bünd, ein Bund wird geschlossen für Sicherheit zum Beispiel, für wirtschaftlichen Zusammenschluss, also wir tun zusammen ein Geschäft. Das wäre früher ein, ein, ein Bund gewesen. Du könntest einen Bund machen, wir sind Partner in einem Geschäft und, und, und machen zusammen ja, Handel oder was auch immer. Und das dritte war Liebe und Freundschaft. Das sind so die drei Bereiche, Sicherheit, Wirtschaft, Liebe und Freundschaft. Wenn du vor dem Traualtar stehst, dann machst du eigentlich einen Bund, eben mit deiner Braut und du versprichst Liebe, und du versprichst ihr Treue und du versprichst alles zu geben, dass es ihr gut geht. Und sie verspricht, alles zu geben, dass es dir gut geht. Das ist ganz normal. Ganz normal. Und das versprichst du am Treuartal. Und deshalb brauchst du einen Gott, damit du diesen Bund auch halten kannst. Die Leute versprechen so viel und können es nicht halten. Warum? Jeder Mensch hat Be Be Begrenzungen. Und wenn dann dein Limit kommst und dann, dein, und dann hast du erstmal eine große Ehekrise... Und du müsstest vergeben, dann kannst du eben zu Gott gehen und sagen, Gott, es fällt mir so schwer, ich bin so wütend. Ich will eigentlich nicht vergeben, aber ich weiß, Gott, du gibst mir die Kraft und ich entscheide mich zu vergeben. Dann kommt eben der himmlische Bund in deinen Ehebund. Und eigentlich macht ein Ehebund ohne Gott gar keinen Sinn. Wie willst du einen Ehebund erfüllen, wenn du die Kraft Gottes nicht hast in deinem Leben? Wie willst du dein Versprechen erfüllen? Das geht gar nicht. Also in meinen Augen geht das gar nicht. Gut, dann haben wir einen Bundesnamen. Wer kennt einen Bundesnamen? Schrei schnell einen rein. Ein Bundesnamen Gottes. Ja, genau. Jehova Rapha, wie man das immer aussagt. Kennt noch jemand einen? Ja, ja Ihre. Ihre, genau. Über den werden wir sagen. Ja, Jehova Rapha ist, ich bin der Herr dein Arzt. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen. Er ist dein Arzt. Er ist dein Arzt. Sag mal Amen. Amen. Gut, und Jahwe Ihre oder Jehova Ihre. Heißt, ich schaue voraus. Geh mal mit uns zu 1. Mose 22. 1. Mose 22. Da ist die Geschichte, der wahre Bericht, von, dass Gott zu Abraham gesagt hat, gib mir dein Allerbestes, gib mir dein Allerteuers, gib mir Isaac, Opfere Isaac. Und Opfern, damals war ganz klar, wie das funktioniert. Man macht einen Scheiterhaufen, man tut einen Opferlamm drauf und dann zündet man das an. Und Gott sagt zu Abraham, gib mir deinen Isaac. Opfere deinen Isaac. Wie geht das? Also immer, wenn ich diese Geschichte lese, Ih. gut, dann äh, 7, 22, 7, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Mein Vater Abra Abraham antwortete, siehe, hier bin ich, mein Sohn. Lustige Konversation. Hast du mal zu deinem, zu deinem Vater gesagt, mein Vater hieß Anton. Wenn ich zu meinem Vater gesagt hätte, Vater Anton, dann hätte mein Vater gesagt, hier bin ich, mein Sohn, Toni. Das ist immer lustig, wie die konferiert haben. Okay, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lämmlein zum Brandopfer? Also Isaac hat schon geschnallt, hey, wir gehen opfern, wo ist das Lamm? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Dieses Ersehen ist der Charakter Gottes. Gott hat schon gesehen. Gott hat vorgesorgt. Gott schaut voraus. Gott hat mir gesagt, ich soll opfern. Und Gott weiß dann schon, was dann kommt, wenn ich da oben bin, mein Sohn. Wir vertrauen Gott. Und ihr Lieben, wir müssen in dieser Zeit lernen, Gott zu vertrauen, wie nie zuvor. Ja, Gott sorgt vor. Gott hat schon vorgesorgt. Und Gott ist am Ort, schon bevor du da warst. Okay, oder mit anderen Worten, bevor du das Problem hattest, hatte Gott schon die Lösung. Bevor du das Problem hat, hast, hat Gott die Lösung. Das heißt eigentlich Jehova, uh, Jehova, ihre auf Neudeutsch. Also mit anderen Worten, sie kommen dann auf den Berg und dann ist Zeit zu opfern. Isaac ist schon auf dem Scheiterhaufen, er hat ihn gebunden und jetzt ist die letzte Sekunde und Abraham ist bereit, seinen Sohn zum Opfer zu bringen Und dann sagt Gott, halt. Also, da musst du wirklich geleitet sein vom Heiligen Geist, wenn du sowas machen willst. Ja? Und Gott, und Abraham sagt, halt. Nimm lieber das, was ich vorgesehen habe. Das, was ich vorbereitet habe. Und dann 1. Mose 22, Vers 13 Da hob Abraham seine Augen und sah hinter sich einen wieder mit Hörnern in den Hecken verwickelt. Wie praktisch. Und Abraham ging hin und nahm den wieder und opferte ihn zum Brandopfer. Und jetzt liest das nächste Wort. Anstelle. Sag mal anstelle. anstelle. Weißt du wer anstelle? An deiner Stelle. Statt du an deiner Stelle. Ah, das ist die richtige Antwort. Jesus ist das Opferlamm für dich. Damit du nicht sterben musst. Achtung. Natürlich werden wir physisch alle mal gehen, aber geistlich werden wiedergeborene Leute nicht sterben, weil Jesus hat schon geopfert. Wir werden geistlich ewig leben und wir werden geistlich ewig in der Gegenwart Gottes sein, weil Jesus das Opferlamm für uns gestorben ist, an unserer Stelle. Und deshalb heißt es, er war ein Mittler eines besseren Bundes. Er ist an unserer Stelle eingetreten und hat uns einen besseren Bund beschafft. Das feiern wir heute Morgen im Abendmahl, dass Jesus an unserer Stelle gegangen ist und hat das ganze Opfer abgegolten für uns. 14. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Siehst du, der Herr wird dafür sorgen. Lass uns das mal zweimal sagen. Ganz, ganz bewusst. Sprich das in deine Zukunft. Sag, der Herr wird dafür sorgen. Jetzt nochmal. Der Herr wird dafür sorgen. Wie weiß ich nicht. Wann weiß ich nicht. Wo weiß ich nicht. Wenn ich da bin, wird Gott mir dann schon zeigen, wie das geht. Und das braucht Vertrauen. Aber Leute, wenn wir dieses Vertrauen haben, dann können wir Freude haben. Dann können wir das haben, was in Philippe 1, Vers 3, Vers 1 steht: Egal was kommt, freut euch. Weil Gott ist Jehova ihre, er wird da sein. Guck, bevor Corona kam, hat Gott schon die Lösung für dich. Er hat dich durchgetragen, wir haben niemanden verloren. Und die meisten sind gut durchgekommen. Halleluja. Und das Gleiche wird mit der Energiekrise sein. Er wird uns durchbringen. Ich weiß nicht, was das alles heißt, aber ich weiß, dass Gott mich durchbringen wird. Amen. Und ich weiß, dass ich meinen Zehnten gebe und ich weiß, dass ich immer Gott vertraut habe und ich werde wieder Gott vertrauen. Amen. Amen. Und wir haben an der Konferenz eine super Predigt gehört. Und da hat ein 80, über 80, weit über 80-jähriger Mann gesagt: So oft in meinem Dienst habe ich gedacht, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt ist alles Schluss. Und dann war Gott da. Und hab gesehen, dass er die Lösung schon hatte. Und jedes Mal muss ich Buße tun. Gott, vergib mir. Jetzt bin ich 88 Jahre alt auch immer und habe noch nicht gelernt, dass du mich immer versorgt hast. Vergib mir. Und einigen von euch wird es so gehen. Du sorgst dich um gewisse Dinge. Und wenn du da bist und Gott gewirkt hat, dann wirst du denken, Herr, vergib mir. Wie konnte ich nur denken, dass du mich im Stich lässt? Wie konnte ich nur denken, dass du mich im Stich lässt? Halleluja. Okay, dann gehen wir zu Jesaja. Wir haben da auf dem Berg Abend mal gefeiert zusammen. Und dann hat dieser, unser Freund und Bruder im Herrn, Jesaja 54, gelesen. Und dann sind wir ein paar Verse an. Ich, auf mich gesprungen. Und die möchte ich mit euch teilen jetzt. Ein weiterer Vorteil des Bundes ist nicht nur Versorgung, sondern ist Frieden. Höre zu, was der Vater über Jerusalem sagt, hier in Jesaja. Aber nicht nur über Jerusalem, sondern über das ganze Bundesvolk im Alten Testament. Aber du hast das Alte Testament, den alten Bund inklusive. Also spricht er hier auch zu dir. Und hier ist schon eins: Wenn du weißt, was Bund ist, dann kannst du auch das Alte Testament anders lesen, weil du weißt, dass diese profitieren. Und Segen, Segensaussprüche auch dir gelten, weil du in Christus bist. Geh mal zu Jesaja 54, Vers 5. Ich lese hier aus der äh, Neues-Leben-Übersetzung. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Also siehst du schon bunt Du bist ein Bund, du hast einen Ehemann. Dein Schöpfer ist dein Ehemann, Heißt es hier. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Ist Gott immer noch allmächtig? Ist Gott immer eine jehovah Jehova ire So sagt man das. Auf Englisch. Ist er das? Ist er immer noch El Shaddai? Ist er immer noch Jehova-Raffe? Ist er immer noch alles das, was er verheißen hat, seine Bundesnamen? Amen. Er ist der heilige Israel. Er ist dein Erlöser. Er wird, er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Also sein Name ist Herr, der Allmächtige. 9 wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe. Hör mal diese Sprache. Gott hat geschworen, zur Zeit von Noah. Was hat er geschworen? Dass ich die Erde nie mehr überfluten will. Übrigens stimmt das. Egal, was für Unwetter wir haben. Gott wird nie wieder die Erde überfluten. Okay? So schwöre ich, schon wieder schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde, weil Israel sich verfehlt hatte, war da etwas anderes? Dann Vers 10. Also er schwört, das ist wieder Bundessprache. Ich schwöre und nichts als das und nichts, nichts kommt dazwischen und ich schwöre das und das werde ich halten und ich bin Gott und ich schwöre es dir und so wird es sein. Okay, Lies mal weiter. Auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen und der Bund meines Friedens soll niemals wanken. Du kannst einen Sturm im Kopf haben, aber Frieden im Herzen. Und vielleicht müssen wir uns trainieren, einen Sturm im Kopf zu haben, zu sagen, das ist okay, wenn ich einen Sturm im Kopf habe oder im Geldbeutel habe oder am Job habe oder mit den Kindern habe, aber im Herzen habe ich Frieden. Im Herzen habe ich Frieden. Und wenn du dann umschlängst vom Kopf und Umständen und dann auf dein Herz hörst, dann kommt da Friede raus. Und dann kommt Friede in jede Situation. Weil du im Friedensbund bist mit einem Allmächtigen Gott. Spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Mit anderen Worten, ich bin dein Gott. Ich habe geschworen, ich habe einen Bund mit dir. Du wirst in Frieden leben. Du kannst in Frieden leben, weil ich dein Gott bin. Der Allmächtige. Vers 15, sollten sich dennoch feinde gegen dich zusammentun dann geschieht dies ohne meinen willen und wenn dir das auch schon helfen würde wenn du das weißt gott schickt dir keine krankheit gott hat uns auch keine höheren gaspreise geschickt gott hat auch uns kein corona geschickt es war nicht der wille gottes gott wollte das nicht woher das kommt wir wissen ja vom gegenspieler von gott ursprünglich der Feind kam zu stehlen, töten, umzubringen. Gott ist gekommen, um Leben zu bringen. Johannes 10, 10. Also, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Wer dich angreift, wird scheitern. Wer dich angreift, Bundessprache, greift mich an. Wenn etwas gegen dich kommt, dann kommt es gegen Gott, weil du bist im Bund mit Gott. Und Gott hat mehr als genug Kraft und mehr als genug Ressourcen, dich hier rauszuretten. Und er wird dich retten. Amen. Wenn du ihm vertraust. Letzter Vers für heute. Jesaja 54, Vers 17. Zweitletzter. Jesaja 54, Vers 17. Einer meiner Lieblingsverse. Immer wenn ich irgendwo im Kampf bin, wenn irgendwas gegen mich kommt, dann kommt mir immer dieser Vers. Ist hier, das ist so meine Kampfausrüstung. Okay. Doch keine Waffe die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung, mit anderen Worten, ich bringe dich hier raus. Ich werde schauen, dass du zu deinem Recht kommst. Ich werde schauen, dass du, dass die Wahrheit siegt. Ich werde dich durchbringen. Ich, der Herr, gebe mein Wort Darauf. Und Wort ist nicht einfach ein Wort. Wenn Gott sagt, das ist mein Wort, dann ist es Bundeswort. Das ist die gleiche Versicherung, wie er sein Blut vergossen hat für dich. Die gleiche Versicherung, wie er Jesus gegeben hat für dich. Genau mit der gleichen Hingabe und, und äh, Sicherheit kannst du, so sicher wie Jesus für dich gestorben ist, so sicher kannst du auf sein Wort bauen, dass er keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird erfolgreich haben. Das ist Bund und du bist im Bund mit deinem allmächtigen Gott. Das ist Bundesprache hier im Alten Testament. Und wir wissen, wir haben einen besseren Bund. Und das lesen wir jetzt zum Abschluss noch. Lobpreisteam kann schon kommen. Halleluja. Preis dem Herrn. Äh, Hebräer 8, Vers 6. Immer wenn du etwas im Alten Bund liest und du überlegst, gilt das mir oder nicht, dann meint die Segnung vor allem, dann äh, lies hier in Hebräer 8, Vers 6, «Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt», das ist Jesus, «als er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde». Und dann Hebräer 13, Vers 5, «Ich werde dich nie verlassen und nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht mir, steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können Gaspreise mir antun? Was können Corona mir antun? Was können Menschen mir antun? Was kann Krankheit mir antun? Was kann ein Unfall mir antun? Gott ist mein Schutz und Gott ist mein Schild. Und Gott ist meine Burg und Gott ist meine Brücke. Und Gott ist mein ewig, yeah, ewig großer Lohn. Halleluja. Praise God. Lass uns mal aufstehen. Thank you, Jesus. Halleluja. Ich bin so froh, dass wir beten immer zusammen hier vor dem Gottesdienst. Und als wir heute Morgen gebetet haben, dann höre ich immer, was die Leute beten. Und Björn hat das gebetet, gebetet was ich heute gepredigt habe. Also wir waren eins im Geist, obwohl wir das nicht wussten. Halleluja. Das ist, weil die Gemeinde betet für den Gottesdienst, oder? Wer hat für den Gottesdienst gebetet heute Morgen? Hey, zwei, drei vier, fünf, sechs, ja. Wir spüren Gottes Fluss hier. Okay, und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich frage dann immer, Herr, okay, und was machen wir jetzt mit dieser Predigt? Du hast mich geleitet, diese Predigt zu machen. Was machen wir jetzt mit dieser Predigt? Weißt du, was wir machen? Heute Morgen ist mir das gekommen. Wir werfen uns alle Sorgen auf den Herrn, weil wir einen Bund haben mit Gott. Alle Sorgen über Corona, Energie, äh, Deine Autoreparatur Deine Krankheit, jemand anderes Krankheit Alle Sorgen mit deinen Beziehungen Oder Nichtbeziehungen Wir schmeißen alle diese Sorgen auf den Herrn 1. Petrus 5, Vers 7 sagt Werft Werft Alle Sorgen Auf den Herrn Ich will das lesen 1. Petrus Du hast einen Bund mit Gott, einen ewigen Bund. Gott hat gesagt, er wird nicht und er kann gar nicht die Hand von dir abziehen. So heißt es hier in 1. Petrus 5, Vers 6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Jehova, ihre. Wenn du dann dahin kommst, dann wird Gottes Versorgung sein. Und ich hätte auch manchmal gerne, dass Gott mir die 5000 Mark jetzt gibt oder Euro. Oder dass Gott mir jetzt diese Beziehung gibt, für die ich gebetet habe. Oder dass Gott jetzt dieses Wunder tut. Aber weißt du was? Wir sind Kinder des Glaubens. Björn hat das heute gesagt, als er den Lobpreis angestimmt hat. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und ihr Lieben, du hast einen Bund mit Gott. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und du hast alles in dir, was du je brauchst und 10.000 Mal mehr, um im Glauben zu wandeln. Gerade in dieser Zeit. Und dann werden andere Leute sagen, wie machst du das? Wie kannst du so ruhig sein? Wie kannst du so einen Frieden haben in diesen Umständen? Krieg und all dieses Zeugs. Siehst du keine Nachrichten? Doch. Weißt du nicht, was läuft? Doch. Hast du keine höheren Rechnungen? Doch. Aber ich habe einen Bund mit Gott. Und wenn es dicke kommt, schmeiße ich meine Sorgen einfach auf den Herrn. Also lass uns das tun. Halleluja. Praise God. Thank you, Lord. Heb mal deine Hand hoch. Wer schmeißt deine Sorge auf den Herrn? Heb mal deine Hand hoch. Yes. Yes, yes, mach das. Okay. Jetzt mach das. Sag Herr, ich gebe dir diese Ding, dieses Ding. Diese Rechnung, diese Beziehung. Mein Chef, vielleicht ist es sogar etwas in deiner Ehe was du auf den Herrn schmeißen musst. Mit deinen Kindern. In der Schule. Im Geschäft. Und vielleicht ist es einfach diese allgemeine Unsicherheit der Zukunft. Vielleicht schmeißt du die einfach mal auf den Herrn. Und sagst, Herr, ich habe einen Bund mit dir. Und ich entscheide mich heute, dir zu vertrauen. Heute. Thank you Lord. Okay, dürft eure Hände runternehmen. Vater, ich bete für jeden. Du hast jedes Gebet gehört. Und ich danke dir, dass du diese Last und diesen Rucksack von uns genommen hast. Und jetzt können wir umso mehr sagen: Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Egal was kommt, hast du geschrieben in Philippa 3, Vers 1. Freut euch. Denn die Freude am Herrn ist deine Kraft. So look not on things below, look on things above. Also schau nicht, was vor dir passiert, was hier unten passiert, sondern schau auf Jesus. Denn if you look up, you will surely see. Denn wenn du hoch schaust, dann wirst du ganz sicher sehen, that the Lord is still in charge. Dass der Herr immer noch am Wirken ist und dass er, dass er alles im Griff hat. So rejoice and be glad. So sei fröhlich und freue dich. For the Lord is thy strength and the Lord is thy refuge. Denn der Herr ist deine Stärke und der Herr ist deine sichere Burg. Amen. Das ist, was ich in meinem Geist gehört habe. Was Gott zu dir sagt heute Morgen. Amen. Du hast einen Bund des Friedens. Du musst nie diese Ruhe verlassen. Du kannst, wenn du willst, aber du musst nicht. Weil Gott wird dich halten. Und wenn dich diese Ruhe verlässt, dann komm schnell zurück zum Friedensbund. Sag, Herr, vergib mir, dass ich gesorgt habe, ich komme zurück, ich vertraue dir. Und du sollst wissen, Gott hat einen wieder am richtigen Ort für dich aufbewahrt, den du dann nehmen kannst als Rettung für das, was du brauchst. Amen, Amen, Amen. Dürft euch setzen? Halleluja. Thank you, Lord. Dann wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Ich le lese uns nochmals diesen Bundesvers. Willkommen Team kann kommen. Kommt und helft uns. Matthäus 26, Vers 26 bis 29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen diese, denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Eine andere Bibel sagt, für euch vergossen wird. Mindestens für alle vergossen ist und in den Bund gekommen sind, die daran glauben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht in diesem Bund, dann kannst du jetzt in diesem Bund eintreten. Wenn du zu Hause bist im Livestream und du hörst das das erste Mal, dass du einen Bund haben kannst mit dem himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Du spürst in deinem Herzen, dass das das ist, was Gott für dich hat. Dass das das ist, was du schon so lange gesucht hast. Einheit und Frieden mit Gott. Dann kannst du das jetzt gerade haben. Wenn du hier bist im Saal, bete dieses Gebet mit uns. Wenn du zu Hause bist, im Livestream, bete dieses Gebet mit uns. Lass uns alle zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast für mich, damit ich Leben haben kann und einen Bund mit dir haben kann. Jesus, ich nehme diesen Bund an. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz, gerade jetzt, in Jesu Namen. Amen. du das gebetet hast, dann bist du jetzt, wenn man so sagen will, ein Bundesbruder mit Jesus oder durch Jesus. Im Bund mit dem himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Gut, und wir hier feiern das jeden ersten Sonntag im Monat. Warum? Damit wir nicht vergessen, dass wir einen Bund haben. Damit wir nicht vergessen, dass wir ganz Gott gehören dass er ganz uns gehört. Und dass alles, was uns gehört, ihm gehört. Und dass alles, was ihm gehört, uns gehört. Durch Jesus Christus. Amen. Wir machen das so hier, wir teilen die Elemente aus und dann beten wir zusammen und dann nehmen wir sie zusammen. Ihr könnt schon mal. Ja, himmlischer Vater, wir möchten dir einfach ja, von Herzen danken, dass du deinen Sohn hingegeben hast, damit wir leben dürfen. Und Jesus, danke, dass du dein Blut vergossen hast, um in, diesem, um in diesem Bund mit uns zu treten, dass wir Bundesbrüder, Schwester sein dürfen. Herzlichen Dank und so segne ich jetzt auch den Kelch in Jesu Namen zu unserer Kraft und Stärke. Amen. Ja, Vater, wir danken dir, dass du einfach Jesus für uns geopfert hast, dass er sich schlagen hat lassen, dass wir durch seine Striemen geheilt werden und dass wir das jeden Monat auch daran erinnert werden und dass wir das wissen. Und dafür danke wir dir in Jesu Namen.